0: El calendario de vacunas contra el coronavirus aún no ha concluido. La Agencia Europea del Medicamento avala ahora una tercera dosis de refuerzo a todos los mayores de edad, cambia así de criterio y apoya un tercer pinchazo de Pfizer a los seis meses de completar la pauta, aunque deja la decisión en manos de los gobiernos. La Comisión de Salud Pública, que se reúne hoy, tendrá sobre la mesa esta recomendación que hace la Agencia Europea del Medicamento, de administrar una dosis de refuerzo a la población mayor de 18 años seis meses después, como decimos de la segunda. La campaña de vacunación que en Andalucía tiene aún a, a 600.000 adultos, adultos distraídos y sin vacunar, a los que pretende enganchar, dándole todo tipo de facilidades, vacunas sin cita previa y la campaña de vacúnate por Amor ha salvado de morir a 5.000 andaluces, según el consejero de Salud Jesús Aguirre, quien declaraba en este mismo programa, en la mañana de ayer, que la quinta ola del COVID ya está superada, pero la pandemia no se ha acabado. También se ha superado... La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp que han vuelto a funcionar esta medianoche después de un parón mundial de seis horas y media. La propietaria de las tres redes sociales ha pedido perdón a sus usuarios, pero no ha dado ninguna explicación de lo ocurrido más allá de confirmar la evidencia que miles de personas tenían ante sus ojos y no querían creer que las redes sociales también fallan y sin previo aviso y que se puede vivir sin ellas. Sí hemos sabido, a consecuencia de este apagón, que la fortuna del consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se vio reducida este lunes a unos 5.900 millones de dólares, lo que ha supuesto que en la lista Forbes Zuckerberg haya sido relegado al sexto puesto de las personas más ricas del mundo. Pero esto bien poco nos importa. Algo más sí que nos importa que la luz siga subiendo y que la huelga de los maquinistas de Renfe entre en su cuarto día y sin visos de solución antes del Puente del Pilar. Y algo que también nos interesa y mucho es saber el tiempo que tendremos para hoy en Andalucía. Carmen, buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Esperamos hoy cielos poco nubosos en toda la comunidad. Las temperaturas se van a mantener sin cambios en el litoral mediterráneo y suben en el resto de Andalucía. El viento de componente norte en el tercio occidental, de levante en el estrecho y variables flojos en las demás zonas.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra noticias.
0: La Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a una tercera dosis de Pfizer para los mayores de 18 años. Según un estudio de la Consejería de Salud, las vacunas han salvado la vida de 5.000 andaluces.
2: Así lo avanzaba aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio el consejero Jesús Aguirre, que insistía en la importancia de llegar a los más de 600.000 andaluces que aún se resisten a vacunarse.
0: Estamos a la casa casi captura y sobre todo lo que queremos es concienciar a la familia porque eh, si uno no... Se quiere vacunar es importante que todos presionemos.
2: La Comisión de Salud Pública se va a reunir hoy con el informe favorable de la EMA, la dosis de refuerzo sobre la mesa. Cada país tendrá que tomar su propia decisión al respecto. En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología Amos García se inclina por la aplicación de la tercera dosis solo a los mayores, como ya se está haciendo en España. No cree que con los datos actuales se deba suministrar esa tercera dosis al grupo de entre 18 y y 65 años. En tiempos de pandemia considera la prioridad debe ser cubrir la vacunación a escala global.
3: Desde esa perspectiva en los países desarrollados se puede estar discutiendo, como se está discutiendo la viabilidad de una tercera dosis en un grupo poblacional de 18 a 60 a 65 años, donde la evidencia científica todavía no es realmente contundente, mientras que en los países en vías de desarrollo se está deseando que llegue la primera dosis para ponérsela a quien no tiene ninguna. Sí.
2: Gracias a la vacunación se han salvado todas esas vidas. También la tasa de incidencia sigue bajando. En Andalucía es de algo más de 42 casos por 100.000 habitantes en 14 días, de 16 en la última semana. La quinta ola, según el consejero de Salud, está superada pero no así la pandemia.
0: Juanma Moreno optará a la reelección como presidente del Partido Popular Andaluz en el Congreso del Partido que se va a celebrar en Granada del 19 al 21 de noviembre. La
2: principal novedad de este conclave es que los populares lo celebran siendo por primera vez partido de gobierno en Andalucía y esa experiencia va a marcar la cita, según aseguraba Moreno, ante la Junta Directiva Autonómica del PP.
3: El Congreso, además, va a ser un Congreso muy abierto, un Congreso abierto a la sociedad. Yo siempre lo he dicho, este partido es un partido que tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Y además, lo vuelvo a repetir, aquí cabe todo el mundo.
2: Moreno ha señalado en las últimas horas que es posible un acuerdo de presupuestos con el PSOE, aunque rechaza la propuesta de Juan Espada sobre el impuesto de sucesiones. El líder socialista plantea devolver al Estado la gestión de ese impuesto. El vicepresidente Juan Marín desconfía de que Espadas quiera así apoyar los presupuestos.
0: El precio de los juguetes puede encarecerse estas Navidades entre un 30 y un 50%.
2: Los costes de importación, el colapso de los barcos y la subida en el precio de los contenedores son algunos de los factores que pueden influir en ese se incrementó En declaraciones al mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el propietario de la firma Fento Inocente Santos, habla de escasez de juguetes frente a la previsible alta demanda en las tiendas.
3: 50 Porque es que además ocurre una cosa. La mayoría de la gente los importadores de juguetes, por ejemplo, eh, tanto este año como el año anterior, no compró apenas juguetes porque tenían miedo al COVID. Y compraron muchos menos la cuarta, quinta, parte o, sea, o la, la, el 40-50% que compraban hace dos años. Una muy poca cantidad. Y claro. lo que hace es que están subiendo los precios, tanto de los que han comprado,
2: como de los que tienen de stocks. En cuanto al tráfico de chips, componentes y materiales en general, asegura que en la actualidad los barcos que llegan a puertos de China o Estados Unidos se encuentran que tienen que esperar alrededor de 15 días, no hay suficientes trabajadores para la carga de mercancías y esa falta de mano de obra se añade que el precio de los contenedores ha subido en este periodo de pandemia. La situación de colapso del Comercio portuario podría durar hasta finales de 2022. Facebook,
0: Instagram y WhatsApp vuelven a funcionar desde esta medianoche tras la caída mundial del sistema que se alargó durante seis horas. Pasadas
2: las once y media se iba recuperando. Poco a poco el fallo ha sido el peor vivido por estas redes sociales, según reconocía la propietaria Facebook en la red social de la competencia. En Twitter, aparte de las disculpas, no ha dado más información de las causas de esa desconexión. La caída le ha costado a Facebook unos cinco mil millones de euros ...al caer la compañía un 5% en bolsa.
0: Andalucía registró una subida del paro en septiembre... ...pese a la caída histórica del desempleo en España.
2: Bajó el paro el mes pasado en todo el país en 76.113 personas... ...y lo hizo la mayoría de las comunidades, salvo en cuatro. Una de ellas Andalucía y el, aquí el desempleo subió... ...tras seis meses de bajada en 4.400 personas... ...un aumento del 0,5% que deja en 800.000... ...la cifra total de parados inscritos. La alta dependencia del sector turístico está detrás... ...del incremento del paro el pasado mes... De hecho, bajó en todos los sectores, menos en el colectivo sin empleo anterior y en servicios. Son en su mayor parte trabajadores de la hostelería y los comercios. La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, atribuye estos malos datos a la estacionalidad
4: en la línea con lo que venía pasando el, toda la serie comparada en Andalucía pues como consecuencia de que una eh, comunidad autónoma, fundamentalmente de servicios y finaliza las contrataciones de, de
2: verano. Los empresarios han subrayado el comportamiento inesperado del sector servicios los sindicatos vuelven a denunciar la precariedad de los contratos.
0: En deportes el Almería consiguió anoche un triunfo que lo coloca líder de la segunda división.
2: Mención ante el Girona 1-2, los hombres de Rubí compitieron ante un buen rival, un buen Girona que nunca dio el partido por perdido, después de ocho jornadas el equipo almeriense se ...sitúa como el mejor equipo de la División de Plata gracias a un juego de carácter ofensivo ⁇
0: son las noticias más destacadas del día, pero veamos cómo afronta esta jornada la prensa que ya ha revisado Beatriz Galeano. Buenos días.
5: Buenos días, pues hay variedad de temas hoy en las portadas de la prensa nacional. Vamos a destacar, Jesús, este titular del país. Una de cada tres multinacionales españolas tributa menos del 10%. Dice el país que las 122 mayores empresas pagaron por sociedades como media un 18% de su beneficio global. En ABC siguen con su exclusiva de los los papeles de Manglano, ya saben, el ex jefe de los espías en los años 80, Asunción, ministro de Interior entonces, reveló un atentado de interior en la etapa de Corcuera, dice en su portada ABC. Análisis de los datos del paro en La Razón, por ejemplo, el final, el fin del verano muestra la precariedad del mercado laboral y la declaración de la ministra de Exteriores por el caso Gali en la portada del Mundo, La Haya, oculta con quien trató. El caso Gali por ser secreto la haya oculta con quien lo trató, dice en la prensa regional, en el Ideal de Granada, más datos sobre ese conductor ebrio que embistió mortalmente a un hombre, lo contaba también ayer cuando iba precisamente a un juicio por circular bebido, dice hoy el Ideal de Granada que el conductor del atropello mortal del motorista fue condenado ya en 2018 por circular ebrio. En el sur, un titular que nos devuelve a la realidad, aunque creamos que estemos ya en la normalidad. El aeropuerto de Málaga tardará cinco años en volver a los 20 millones de viajeros, esa cifra que consiguió en 2019. Y análisis provinciales de los datos del paro en todos los medios provinciales.
0: Y la agenda de este día en lo referente a actualidad...
5: Pues este martes el Consejo de Gobierno de la Junta va a llevar el apoyo a alumnos con necesidades especiales, se celebra Consejo de Gobierno, se inaugura el Foro Urbano de España en Sevilla con la presencia tanto del presidente del gobierno como del presidente de la Junta, recordemos es el principal encuentro nacional sobre crecimiento urbano sostenible. En Madrid se inaugura la Feria Internacional de las Frutas y las Hortalizas con gran presencia andaluza almeriense especialmente, el Tribunal Supremo debate su informe sobre la petición de industria de Juana Rivas, también este martes. Jornada de 24 horas de huelga de los maquinistas de Renfe se presenta. El informe de UNICEF sobre el estado mundial de la infancia 2021 y hoy se dará también a conocer el premio nacional de danza que otorga el Ministerio de Cultura.
6: Pues
0: estaremos muy pendientes de todas esas noticias previstas para hoy y de cómo despertó la mañana de Andalucía, cómo despertó Canal Sur Radio. Nos da cuenta Charo Padilla. Buenos días que la has liado esta mañana, ¿no?
4: Bueno, bueno, yo tenía que preguntar lo que tenía que preguntar. ¿Ha habido <risa> tragedia en las? casa, los adolescentes se han tirado los pelos, pues sí, ha habido casas donde los, donde los adolescentes, uno contaba, mira Charo, es que mi mujer estaba llorando, las niñas diciendo, llama ahora, a ver qué está pasando, y, y bueno, todos han contado su experiencia, pero en general la gente ha eh, agradecido que hayamos tenido seis horas de paz y tranquilidad, donde no ha sonado el pipi pi, 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 pi", y esa obligación de contestar el whatsapp, sí. no, ha sido... Muy entretenido, eh, muy, muy ilustrativo Hay alguien que le ha fastidiado Los panaderos encargan los, por WhatsApp Los clientes del pan, ¿no? Pero en fin, no hemos... Ay, no, los
0: panaderos que son
2: tan seguidores tuyos, claro, pero en fin.
4: Pero en fin, nos ha dado hay, de vida de, o sea, que sí hay vida después de las redes.
2: Hombre, podemos, claro desde luego, en fin, hemos vivido muchísimos años sin WhatsApp <ríe> y no, no ha pasado no nada, pasa nada por ¿Y? seis horas que se haya caído. Y no se dice, hemos mundo.
4: conversado, he conversado sí. con el
2: de enfrente, en fin. Sí, hay sí. gente que pues ha eso. descubierto a quien tiene al lado. <ríe> Tomemos esa
0: lección, sí. o apliquemos esa lección. Eh, Charon, puedes a descansar.
4: Bueno, todavía me queda un ratito, pero... ya eh.
0: pero ya, en fin. Ah, bueno,
4: sí, voy a descansar. Por... Es verdad, no lo he dicho a los oyentes, se me ha olvidado. Bueno, pues ya lo digo, hasta el lunes no vuelvo. Lo siento, es así la vida.
0: <risa> también, Anda. si se apagan las redes sociales, también se retira tres caro? días, y Chalo no pasará nada. No no pasa nada, pasa nada, porque estará Juan Antonio Jurado. Y suena la música que nos llega directamente de Canal Fiesta Radio. Reik Enemigos es el título de esta canción que fue número uno en julio del año pasado, en 2020. Estamos
1: siendo enemigos.
0: Y vamos a darles algún avance de mmm, invitados que van a estar hoy en nuestro programa. Se inauguraba ayer justamente la primera convención Tour España bajo este lema. El futuro es hoy. Destinos españoles llamando al viajero sostenible. Título... Sí, Con se dijeron ¿eh? cosas
2: interesantes ayer, ahora escucharemos al secretario de Estado de Turismo y también al vicepresidente de la Junta y consejo de Turismo por ese nuevo enfoque que quieren darle al turismo, de todo siempre hay que sacar lo bueno, sí. no igual también en la pandemia hablan de un turista ahora que busca emociones sí. ¿no? que busca algo más sensible, no más que llamando, lo que se buscaba hasta ahora. Y
0: ya nos explicará llamando al viajero sostenible sí. y ya nos explicará, o nos dará más detalles, Miguel Ángel San Castelo, que es el director general de Tour España y que nos hará una visita a partir de las 9 de la mañana Luego, el tema del día que teníamos previsto y en el que abundaremos será, eh, qué está pasando con los camioneros por qué esa escasez puede influir en que haya escasez de suministros que ya el otro día nos apuntaban
2: por otro tema, algunos oyentes. Fíjate lo que nos decía, ¿no? Escuchábamos antes un avance y también ahora lo escucharemos con más atención. Ayer en el mirador de, sí. de Andalucía, el propietario de la firma Fentoy, ¿no? Importante de juguetes, hablaba de un encarecimiento de entre un 30 y un 50% de cara a las Navidades. Eh, todo esto tiene su explicación, ¿no? Costes de importación, colapso de barcos, subida en el precio de los eh, contenedores. Va a haber, aparte de que el precio va a estar más alto, va a haber escasez de juguetes y ya lo dice, lo dice porque, en fin, habrá que escribir con mucha más antelación la carta a los Reyes Magos este año.
0: Y además todo está relacionado. Ese será el tema nuestro para contrastarlo con ustedes. Luego hablaremos de cultura, de, de poesía y de literatura con Carmen Camacho y con Alfredo Valenzuela. Es su día, el martes, y hoy nos visita... El escritor más leído en este momento y también el más vendido y más esperado, como es Arturo Parerreverte, Reverte, que vendrá a las 11 de la mañana. Uh -huh. Nos centraremos aquí con todos los compañeros que se han leído el libro el italiano, que es su último libro, uno más que está ambientado este íntegramente en Andalucía, bueno, entre Andalucía y Gibraltar, eh, que es donde transcurre esta historia de sí, la segunda en Gibraltar, guerra, no, pero mundial. que fue la semana sí, pasada, sí, ¿no? sí, ha, la, ha presentado hecho, ahí sí. entre, hmm. porque transcurre entre la línea y Gibraltar, es ahí donde transcurre
2: ha toda la historia no, ver, del italiano, no cruzan <risa> los buzos italianos,
0: <risa> la flotilla de eh, Orsa Mayor que cruzan ahí a invitar los uh, buques ingleses está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y es una historia de, de amor, de, de amor de guerra y también de mar. Y estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana, quedan invitados a vivir con nosotros también ese encuentro. Bueno, y pues hasta ya ahí, no se lo pierdan porque hasta ahí, siempre
2: además <risa> es un placer escuchar pero <risa> revete leerlo a ver, y escucharlo <risa>
0: también, sí. eh, Y ahora sigan atentos y escuchen la información que les traemos en Canal Sur Radio como cada día.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la artritis y de la
3: espondiloartritis anquilosante, dos enfermedades reumáticas para las que cada vez hay más posibilidades de aliviar a las personas que las padecen porque causan dolor. Y llegan a ser discapacitantes. Esta tarde en el programa el doctor Manuel Romero de Quirón Salud Córdoba atiende tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Son las 6 y 17 minutos. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha dado el visto bueno a administrar una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a la población general mayor de 18 años, seis meses después de completar la pauta. Su Comité de Medicamentos Humanos evaluaba este lunes los datos presentados por la farmacéutica que muestran un aumento en los niveles de anticuerpos cuando se administra esta dosis, esta tercera dosis, en personas de 18 a 55 años. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Además, la EMA recomienda la tercera dosis de Pfizer y de Moderna para personas con el sistema inmunitario debilitado, una vez pasados 28 días de la segunda. Los organismos de salud pública de cada país serán ahora los que tomen la decisión. La Agencia del Medicamento también está evaluando datos para respaldar una posible dosis de refuerzo en la población general con la vacuna de Moderna.
2: La Comisión de Salud Pública se va a reunir precisamente hoy martes para abordar esos flecos pendientes en la estrategia de vacunación. Y sobre la mesa también, lógicamente, esa recomendación de la Agencia Europea de medicamento para administrar una dosis de refuerzo con Pfizer en la población mayor de 18 años. Sobre este asunto, le preguntábamos anoche en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio al presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, que se inclina, de momento, por la aplicación de la tercera dosis a los mayores, como ya se está haciendo en España. Yo
3: creo que, como muy bien dice la EMA, es decisión de las autoridades sanitarias de cada país, en función de las redes Epidemiológica. en este momento yo vería la indicación de esa dosis de refuerzo sobre todo en personas mayores ¿por qué? porque las personas mayores nuestro sistema inmunitario también envejece y entonces la calidad de la respuesta protectora no va a ser tan potente como la que tenemos en
2: personas jóvenes Aquí en Andalucía la prioridad ahora es llegar a los más de 600.000 ciudadanos que aún no han recibido ninguna dosis.
7: Por ello, el Servicio Andaluz de Salud mantiene activa la campaña de vacunación sin cita previa en unidades móviles. En Córdoba, decenas de personas acudían este lunes a uno de esos equipos que va a permanecer en el Paseo de la Victoria hasta el 17 de octubre.
2: Él vive en Aranda del Duero y ya ahora se ha venido a estudiar aquí, Andalucía. Y por la circunstancia del verano, y por eso no se había vacunado.
7: Pasé el COVID cuando fui a dar a luz de la niña
4: y entonces he visto el, el vagón digo, pues aprovecho. Porque estaba de Erasmus y luego al venir se me complicó la cosa, me dieron una cita que no me coincidía por muchas complicaciones y no he podido hasta ahora.
2: Pues cada uno tiene sus motivos para no haberse vacunado aún. La Junta está a la caza y captura, lo decía ayer el consejero de Salud Jesús Aguirre, aquí en la mañana de Andalucía, de estas personas, que hace captura de los no vacunados. La importancia de la vacunación. Es tal que nos avanzaba Aguirre un estudio de la Junta que se va a publicar próximamente y que indica que la vacunación ha logrado salvar unas 5.000 vidas y por eso es importante seguir concienciando a la población. En las últimas horas, en el día de ayer, la Consejería de Salud informaba de 199 nuevos contagios, tres fallecidos más por COVID en Andalucía. Con estos datos, la incidencia acumulada ya está en 42 42,7 casos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
7: La tasa a siete días se sitúa en 16, lo que evidencia que la quinta ola está superada, aunque no la pandemia, según decía en la mañana de Andalucía también el consejero de salud Jesús Aguirre.
0: No hemos superado la pandemia, vamos a dejar las cosas claras, hemos superado la quinta ola. ¿eh? La quinta ola, hemos superado la quinta ola, así podemos decirlo de forma categórica, pero no la pandemia. La pandemia a nivel mundial. ...y la pandemia estaremos ojo visor... ...y en eso sí que está mi equipo... ...mi equipo de Sistema de Vigilancia Epidemiológica... ...haciendo secuenciaciones... ...vigilando, controlando cualquier nueva cepa... ...que no entre...
7: En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha notificado algo más de 4.000 nuevos contagios y 64 muertes por COVID. La incidencia acumulada nacional está en 54 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
2: Pero hay comunidades que tienen mejores datos. Es el caso de Galicia, que ha entrado este lunes en nueva normalidad con una incidencia de COVID inferior a los 25 casos, 22,9 exactamente, con lo que se convierte junto a Asturias, en la segunda comunidad, en esta situación. Otras 5 están en riesgo bajo, entre ellas la nuestra, también Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, Canarias y Extremadura están a punto de entrar en el grupo de territorios con riesgo bajo. El resto se mantiene en nivel de contagio medio, es decir, entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes. Hablamos también de la situación, de lo que ha ocurrido... Con el WhatsApp, ya saben, la WhatsApp, Facebook e Instagram no funcionaron ayer durante seis horas y media. Sus servidores estuvieron caídos hasta la medianoche y afectó a millones de usuarios en todo el mundo. Esto le ha costado a la compañía 5.000 millones de euros, porque cayó un 5% en bolsa.
7: WhatsApp no permitía enviar ni recibir mensajes, mientras que con Instagram no se podía actualizar el muro de publicaciones o la barra de historias, ni acceder a Facebook. Como las tres redes sociales son propiedad de Facebook y, por tanto, utilizan los mismos servidores, un portavoz del grupo tuvo que informar a través de la competencia de Twitter. El fallo le ha costado al consejero delegado de Facebook, a Mark Zuckerberg, unos 5.000 millones de euros al caer la compañía un 5% en bolsa. La interrupción generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un escándalo publicado por el diario Wall Street Journal, con información de una ex trabajadora han elaborado una serie de artículos que muestran que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente tóxico para las adolescentes porque agrava los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.
2: Y la compañía me... Elia ha sufrido un ataque informático que ha afectado a varios hoteles del grupo la empresa ha activado sus protocolos de respuesta ha reunido a su comité de crisis y ha activado planes de continuidad de negocio todo apunta a un ciberataque de un virus, de un ransomware que la compañía ha puesto también en conocimiento de las autoridades y entidades competentes. La Guardia Civil por cierto refuerza la lucha contra los delitos en la red con la puesta en marcha de los denominados equipos arroba.
7: Son agentes con formación especializada que detectan y asesoran a las personas más vulnerables que puedan estar sufriendo una estafa por Internet. Nueve de los 84 equipos que se han creado para todo el país están aquí en Andalucía. Tras las estafas, los delitos relativos al honor, la propiedad industrial o intelectual, las amenazas y coacciones y también contra la libertad sexual, son los delitos más comunes. María Gámez lo explicaba, es la directora general de la Guardia Civil.
5: ...y propiciar con nuestro despliegue el conocimiento temprano de este tipo de delitos... ...para aumentar nuestras capacidades de investigación y respuesta. Estos grupos representan el primer nivel de atención y de respuesta... ...frente a este tipo de criminalidad... ...apoyando a las unidades territoriales y a la policía judicial específica... ...y potenciando una interlocución de calidad con las víctimas...
2: Y atención porque el precio de los juguetes puede encarecerse estas próximas navidades entre un 30 y un 50% lo decía en el mirador de Andalucía el propietario de la firma Fento Inocente Santos que ha explicado que el alza de estos bienes tan preciados en las fiestas navideñas se debe a los costes de importación que han subido por culpa de la pandemia. En la actualidad los barcos que llegan a puertos de China o de Estados Unidos se encuentran que tienen que esperar hasta 15 días, que no hay suficientes trabajadores para la carga de las mercancías. Es normal que se cientos de buques esperando su turno.
3: El sitio donde se embarcan los contenedores está lleno de contenedores. Esos contenedores se han de trasladar a los ferrocarriles. Los, los trabajadores no hay, no hay mano de obra. No se trasladan a esos contenedores. Con lo cual los bancos no tienen espacio para desembarcar. Con lo cual han de esperar otros 10 o 15 días más o incluso más a poder desembarcar.
2: Y hablamos del paro que bajó en septiembre en todo el país en algo más de 76.000 personas bajó en la mayoría de las comunidades salvo en cuatro, una de ellas Andalucía, donde el desempleo subió tras seis meses de bajada en 4.416 personas. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha valorado los datos del paro en términos interanuales, es decir, en los últimos 12 meses.
4: Pues baja el desempleo en 155.000 personas, de hecho uno de cada tres eh, nuevos eh, parados menos en España es Andaluz supone el 29% de la bajada a nivel nacional
2: Y hablaremos de la primera convención de Tour España en la mañana de Andalucía, expertos continúan debatiendo hoy en Sevilla el futuro de la industria turística el sector está cambiando se estudia que sea compatible el número de visitantes con la sostenibilidad, son nuevos retos que explicaba el secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés
3: No hay más tu mal turista, lo que tenemos que conseguir es que el, turista, el turismo que ofrezcan nuestros destinos generen calidad y rentabilidad en la propuesta y, en segundo lugar, la identificación y la atracción de turistas cada vez más rentables y que contribuyan a ese principio de sostenibilidad del destino.
2: Y en Madrid abrió sus puertas hoy Fruit Attraction, la feria de frutas y hortalizas más importante que se celebra en España. Escuchamos a Francisco Góngora, presidente de la Interprofesional Horti España.
3: Europa no va a dejar a Marruecos totalmente descolgada, pero sí,
0: en parte, atenderá los razonamientos nuestros a la hora de eh, vender como producto marroquí procedente de, de ubicaciones no reconocidas como tales, ¿no? La mañana de Andalucía.
2: Y vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
3: El Almería consiguió una victoria de prestigio anoche en Montilivia ante el Girona, venciendo por un tanto a dos, le coloca líder de la segunda división después de ganar a un equipo de mucho nivel, pero destacando sobremanera al conjunto de Rubi con un poder ofensivo importante y con un goleador que destaca por encima del resto que es Sadi, su entrenador Rubi, satisfecho por la victoria de ayer.
2: Era un reto para nosotros hoy ganar aquí, para ponernos líderes pero a partir de ahora el reto va a ser cada vez más duro porque cuesta estar ahí arriba, no hay que ganar muchos puntos
3: Y la jornada liguera todavía deja análisis diversos en primera división y con respecto a los equipos andaluces, por ejemplo el Sevilla que perdió ante el Granada su primer encuentro de la temporada y a pesar de esta derrota la realidad es que el comienzo liguero de Lopetegui en este curso es el mejor desde que aterrizó en Sevilla hasta el momento el Sevilla llega al segundo parón como cuarto clasificado con cuatro victorias, dos empates y una derrota, también el Betis sufrió una dolorosa derrota ante el Villarreal, la segunda de la temporada y también fue el segundo partido en el que no marcó ningún gol en los 10 partidos disputados hasta el momento los de Pellegrini han anotado 18 tantos siendo lo segundo tras el Real Madrid y curiosamente los dos partidos que ha perdido el Betis esta temporada contra el Real Madrid y contra el Villarreal fue cuando el equipo de Pellegrini no vio puerta y en el Granada, Domingo Duarte no viajará finalmente con la selección portuguesa debido a la lesión en el hombro producto de un choque con Luis Maximiano el portero embalaídos el Granada ha facilitado a la Federación de Fútbol usa un informe médico detallando la situación del futbolista y también tenemos que destacar los números del Cádiz que no está haciendo un buen comienzo de temporada, los números así lo reflejan, una sola victoria en ocho jornadas cuatro empates y tres derrotas posición decimoquinta pero con peligro de caer al sótano.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares eh, las noticias más destacadas del día, con Carmen Rodríguez Garzón. La Agencia Europea del Medicamento avala la tercera dosis de refuerzo a todos los mayores de edad.
2: Cambia de criterio y apoya el tercer pinchazo de Pfizer a los seis meses de completar la pauta, aunque deja la decisión en manos de los gobiernos.
0: 5000 andaluces se han salvado de morir gracias a estar inmunizados
2: contra el COVID. La cifra es fruto de un estudio de la Junta que añade a renglón seguido que aún hay 600.000 personas en nuestra comunidad sin una sola dosis a las que pone a su disposición los camiones móviles de vacunación sin cita.
0: Andalucía supera la quinta ola, pero la pandemia no se ha acabado. La
2: incidencia retrocede a 47 casos de media, aunque las capitales de Huelva, Almería y Sevilla rebasan los 50. Siguen muriendo personas tres en las últimas 48 horas.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy 206 millones de euros para La Palma.
2: Fondos para la emergencia generada por el volcán para reconstruir casas e infraestructuras y para restablecer la canalización del agua, algo que urge para salvar las plataneras.
0: El Congreso aprobará hoy modificaciones jurídicas para que los animales dejen de ser
2: cosas ante la ley. Así dejarán de ser considerados bienes inmuebles. No podrán ser embargados y estarán sujetos a un régimen de custodia en caso de divorcio o separación. Cuarta jornada de huelga de los maquinistas de Renfe. La huelga vuelve a ser de 24 horas. Los siguientes paros serán el 7, el 8, el 11 y el 12 de octubre en pleno puente del Pilar. Los trabajadores piden más contrataciones.
0: Por segunda vez en la historia, el precio de la luz va a superar los 200 euros el megavatio hora.
2: Costará hoy 203 euros de media, 256 en la franja más cara de 8 a 9 de la noche.
0: Facebook, Instagram y WhatsApp han vuelto a funcionar esta medianoche después de un parón mundial. De seis horas y media.
2: La propietaria de las tres redes sociales ha pedido perdón a sus usuarios, pero no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido.
0: Sube el paro en Andalucía en 4.400
2: personas, baja en España en 76.000. La creación de empleo llevaba seis meses subiendo, la han frenado en septiembre los despidos en el sector turístico al finalizar agosto.
0: El Tribunal de Apelación de Cerdeña deja en suspenso la entrega a España de Carles Puigdemont.
2: Queda pendiente de que la justicia europea resuelva sobre su inmunidad y sobre el alcance de las euroórdenes. El expresidente catalán acusa al Estado español de utilizar al Poder Judicial para fines políticos. Y ahora, el tiempo. Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía. Las temperaturas se van a mantener sin cambios. En el litoral mediterráneo van a subir en el resto de la comunidad. El viento de componente norte en el tercio occidental, de levante en el estrecho, variable ro, flojo en el resto.
0: Y hoy 5 de octubre es el día de San Froilán, que fue un monje ermitaño, retirado del mundo, pero patrono de las diócesis de León y Lugo, que hoy lo festeja. Y felicidades a quien lleve ese nombre. Bueno,
2: que ser un nombre que no era muy habitual, pero <risa> que se hizo que... muy famoso por el... El hijo, el primogénito, sí. ¿no? De la infanta... Hasta que llegó el primer sí, eh, nieto. La infanta Elena, exactamente.
0: Eh, hoy, 5 de octubre, recordamos también 1962, los Beatles lanzan su primer sencillo en Reino Unido, Love Me Do.
2: 59 años. Hay una película maravillosa, no sé si la has visto, Jesús, Yesterday. Sí, 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 sí. Que, bueno, en la que una película de hace un par de años, ¿no? En la que la humanidad pues... no recuerda a los Beatles, ¿no? Y es, es maravillosa porque, eh, claro, como. Hay, si hay una persona que lo que los recuerda no y usa su su música que sí. bueno pues eh, que, que, que sigue siendo no aunque no se sepa de quién viene pero, eh, pero sigue, sigue siendo gran maestra
0: sí sí y sigue sonando sí. y llegando al corazón y tal día como hoy coincidencias de la vida no porque Hoy hace 10 eh, años que fallecía Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple, digo por un referente de todo lo que supone cuando hemos tenido además el apagón de redes, uno de los primeros sí, visionarios,
2: Steve Jobs, Bill Gates, ¿no? Pero ahora se quizá Mark Zuckerberg, ¿no? El que sí. el que es todo un referente, pero en fin, pero hace... hoy ha, hoy ha bajado, ¿no? Decías sí. en la lista <risa> en la lista Forbes que hombre, lo de bajar al sexto tampoco, al sexto tampoco tiene tampoco, será... tampoco tiene que ser una desgracia. ¿no? Eh, eh,
0: tal día como hoy pues hace, en el 2011 Tal día como hoy fallecía Steve Jobs. Y ya que vamos a tener luego a Arturo Pérez Reverte, he entresacado Una cita de su último libro, uh -huh. El Italiano Que dice así Un hombre desmotivado será siempre mal combatiente Pero uno con motivos Para luchar es peligroso Del italiano eh, La última novela de Arturo
2: Buena cita.
0: Un hombre desmotivado será siempre mal combatiente, pero uno con motivos para luchar es peligroso. Y hay otra cita, lo que pasa es que hay un diálogo de la mujer, porque esto es Elena y Teseo, nombres mitológicos. Y le dicen a Elena en un momento, los italianos le dicen, ¿sería usted peligrosísima como hombre? Dice, ni la mitad de lo que puedo ser como mujer. <risa>
2: Le contesta Contestaba así, ¿no? Al desprecio, así, ¿no? Que le a, hacía Así cuando dice Ni la mitad eh, De lo, que, <risa> puedo mujer,
0: lo que puedo ser Como mujer Lo peligrosa que puedo ser Como mujer Bien, vamos ahora Con Bea Galeano Que de nuevo Otra eh, visual Otra vistazo A la prensa ¿Y qué has encontrado?
5: vamos a contaros que pues hay hoy una variedad de temas en las portadas de la prensa sobre todo de la prensa nacional una de cada tres multinacionales españolas tributa menos del 10% dice hoy la portada del país que las 122 mayores empresas eh, pagaron por sociedades como media un 18% de su beneficio 20 de ellas fíjate no llegan al 2% son datos de hacienda en abc siguen con su exclusiva de los papeles de manglano por tercer día consecutivo a asunción, que era exministro de Interior, revela un atentado de Interior en la etapa de Corcuera. En la razón, análisis de los datos del paro. El fin del verano muestra la precariedad del mercado laboral. Y en el mundo, la declaración de la exministra de Exteriores por el caso Gali. En portada, como digo, del mundo, la haya oculta con quien trató el caso Gali por ser eh, secreto. En el Ideal de Granada, un asunto que traían también ayer y del que hoy ofrecen más datos, y es que el, ese conductor ebrio que vistió mortalmente el domingo a un hombre cuando iba precisamente a un juicio por circular bebido, resulta que ahora, dice el Ideal de Granada, fue condenado ya en 2018 por el mismo motivo, vale circular borracho, o sea que ya <Sorial>. venía, venía de atrás. En el sur de Málaga, un titular que nos devuelve a la realidad, ahora que parece que la normalidad ya nos inunda de nuevo, el aeropuerto de Málaga tardará cinco años en volver a los 20 millones de viajeros, esa cifra mágica de 2019. Análisis provinciales de los datos del paro en la mayoría de la prensa regional. En, por ejemplo, en Ideal de Jaén, el fin del verano trae más paro a Jaén tras meses de bajada y un aumento de empleados en ERTE. En Málaga hoy, el otoño pone fin al descenso del paro en Málaga o en Huelva Información, el paro de septiembre deja un descenso interanual del 14%. También eh, pues, eh, el paro en el Ideal de Almería, el campo tira del empleo que se acerca mes tras mes a las cifras de antes de la pandemia. Mejores noticias, por tanto, del paro en Almería. Foto de portada hoy en el Día de Córdoba para la defensa del mundo rural. Es una foto tomada en Hinojosa del Duque en Córdoba. El mundo rural se moviliza contra la despoblación porque Córdoba, Sevilla, Badajoz y Ciudad Real han creado una plataforma, la plataforma Provincia 51, para defender el campo. Nos recuerda también el Día de Córdoba, que hace ya 10 años del crimen que conmocionó a todo un país el 8 de octubre de 2011, José Bretón simuló, los recordamos todos, la desaparición de sus hijos, que posteriormente se demostró que había matado. En diario de Sevilla, foto deportada para una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico, narcos por el aire, cae en Sevilla una banda que disponía de helicópteros y avionetas. En la foto, una de esas aeronaves. Y la foto... Yo creo que la más bonita de la prensa hoy, en el diario de Cádiz, los catamaranes ya vuelan por la bahía, se ultiman ya los preparativos para albergar esta semana la Fórmula 1 del mar. Muy bonito en foto, seguro que mejor en sí. directo.
2: <risa> <Seguro que sí. risa>
0: Anoten esa oferta o esa cita en Cádiz. Son las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Andalucía con Jesús Vigorra Este jueves edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén
0: Con el patrocinio de Oleícola Jaén Olivar y aceite
1: Un cocido de versa cocinado con Aneto quita el sentido porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre versa, carne, garbanzo con todos sus avíos vamos que está para cantarle sin exagerar
2: la mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio. Son las 7 menos 20 minutos. Juanma Moreno va a optar a la reelección como presidente del PP andaluz en el Congreso del Partido que se va a celebrar en Granada del 19 al 21 de noviembre. La principal novedad de este conclave es que los populares lo celebran siendo por primera vez partido de gobierno en Andalucía. Y esa experiencia, según aseguraba Moreno ante la Junta Directiva Autonómica del PP, va a marcar esta cita.
3: Este Congreso va a suponer muchas cosas, ¿no? Va a suponer una nueva experiencia en nuestro partido. Nunca habíamos celebrado este cónclave eh, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Nunca lo habíamos hecho desde la experiencia de estos dos años y nueve meses. Nunca lo habíamos hecho con tal acumulación de ilusión, de fortaleza... ...y sobre todo de perspectivas de futuro.
2: El presidente de la Junta... ...que considera que es posible... ...un acuerdo de presupuestos con el PSOE... ...Juanma Moreno... ...ha asegurado que salió con muy buenas sensaciones... ...de la reunión que mantuvo el pasado viernes con el líder socialista... ...y espera que no se trate de una estrategia... ...esa voluntad de acuerdo que también mostraba Juan Espadas... ...el presidente confía en la posibilidad de alcanzar ese acuerdo presupuestario... ...asegura que afronta la negociación sin trincheras ideológicas... ...quiere el acuerdo y le gustaría que participaran todas las fuerzas políticas... ...también quiere un acuerdo de presupuestos el vicepresidente Juan Marín... Pero el líder de Ciudadanos no se fía de Juan Espada. Reprocha al socialista que asegure que está dispuesto al pacto mientras plantea una rectificación a la gestión del impuesto de sucesiones que ha hecho el gobierno andaluz.
3: Es que yo no me lo puedo creer. O sea, me encantaría, mire usted, si el señor Espada quiere sumarse a un presupuesto del gobierno del cambio del Partido Popular y de Ciudadanos, lo razonable es que hablara con el Partido Popular y con Ciudadanos. Pero no, el señor Espada nada más que quiere la foto con el presidente de la Junta de Andalucía.
2: Y el líder del PP, Pablo Casado, ha insistido este lunes en que su formación es la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, al que ha definido como el más radical de Europa, más que los de Hungría y Polonia, decía Casado en una entrevista en Televisión Española. Sobre Vox, Casado ha admitido que hay cosas en las que están de acuerdo y otras en las que no. Y cuestionado sobre si pactaría con los de Abascal, el líder del PP recuerda que en 2015, con el mismo resultado que le dan ahora las encuestas, el PP formó, formó gobierno y ha añadido que los apoyos a la investidura serán puntuales de un lado o de otro. Lo
3: que mandamos es un mensaje de que quien quiera cambiar el gobierno lo más útil que puede hacer es unificar el voto en torno al único partido que puede ganar a este gobierno. Con los demás partidos del espacio de centro-derecha, tanto con Ciudadanos como con Vox, hay cosas en las que estamos de acuerdo, por ejemplo la unidad nacional. ...hay cosas en las que no estamos de acuerdo... ...por ejemplo, nosotros somos europeístas... ...apoyamos el Estado autonómico... ...y pensamos que la política se tiene
2: que hacer fuera de bloques... ...queremos un proyecto transversal". Vox ha aconsejado a Casado que no venda la piel del oso... ...antes de cazarlo, decía Jorge Buchadell... ...le pedía que no, de ya por hecho que será el nuevo inquilino de la Moncloa. Eh, yo he seguido con cierto interés esta convención política... ...esperando ver alguna eh, novedad, alguna idea... ...y no he visto nada... Solo he visto pues, una semana que concluye en un fin de semana en el que todos han intentado ponerse de acuerdo en que Casado es su jefe. Carles Puigdemont pide a España que cese en su estrategia judicial para conseguir su regreso. El expresidente catalán está en libertad y sin medidas cautelares por decisión del Tribunal de Apelación de Cerdeña. Su resolución suspende el proceso de extradición hasta que la justicia europea haga un pronunciamiento definitivo sobre su inmunidad y sobre el alcance de la euroorden de detención. Puigdemont pide autocrítica al Estado al que acusa de utilizar al Poder Judicial para fines políticos. Asegura que se ha demostrado que es un camino equivocado.
3: Ya basta. Cuatro años después... Todas las evidencias dicen que la estrategia española ha fracasado, que el camino no es la
2: utilización del código penal ni de los tribunales para resolver un conflicto político. ...pues Demón asegura que quiere volver a España... ...pero como un hombre libre, desde París... ...el ministro de Exteriores se ha limitado a señalar... ...que el gobierno respeta todas las decisiones judiciales... ...y Per Aragonés, el presidente catalán... ...ha reclamado la amnistía para los que califica... ...exiliados tras celebrar la decisión... ...del Tribunal Italiano.
3: La solución es ley de amnistía... ...para que se deje de perseguir... ...a, a las personas que están vinculadas... ...con el referéndum del 1 de octubre... ...para que se puedan volver... ...los exiliados y exiliadas... ...pero también servirá la ley de amnistía para que el juez de arena deje pues, de visualizar ante Europa las deficiencias del Tribunal Supremo de su propia
2: causa. En el caso del líder del polisario de Brahim Gali, la exministra de Exteriores González haya optado por no revelar al juez de Zaragoza, que le había citado, quién decidió la entrada clandestina de Gali en España. En el interrogatorio, la exministra se ha amparado en la ley de secretos oficiales para no responder sobre quién fue el máximo responsable de esta operación. Aseguraba ante el juez, también a la salida del juzgado, que todo se ha hecho conforme a la ley.
7: Con mucha tranquilidad a Aportar todas las eh, explicaciones que puedan ayudar a que el juez eh, llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación eh, en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley. Esto es lo que he querido transmitirle y esto es lo que espero eh, que él retenga y espero que lo haga pronto.
2: Ya saben que la Agencia Tributaria está investigando los eh, papeles de Pandora, una investigación del consorcio de periodistas que saca a la luz esquemas de evasión de impuestos creados por despachos de abogados han aflorado los nombres de hasta 35 líderes mundiales y decenas de personajes eh, públicos. El último que ha trascendido el escritor y premio Nobel, Mario Vargas Llosa, se encuentra entre esos nombres de la investigación como titular de una compañía en eh, las Islas Vírgenes Británicas. El escritor también aparecía vinculado a este tipo de sociedades en la investigación, anterior en los papeles de Panamá. Desde Gesta, los técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que los papeles de Pandora revelan las carencias de la agencia tributaria y han pedido que se les permita iniciar inmediatamente la investigación de las personas aludidas. Es
3: importante que la investigación o las investigaciones empiecen ya, aunque lo más importante hubiera sido que estos casos hubieran sido detectados precisamente por el control de la agencia tributaria. Es difícil hacer una estimación si en los papeles de Panamá se habló de 140 millones en este caso podría ser más, pero todo va a depender también de cuál sea la diligencia de la Agencia Tributaria".
2: Y el Consejo de Ministros va a aprobar este martes ayudas de más de 200 millones de euros para La Palma, es la segunda fase del plan de emergencia para la reconstrucción de viviendas, también infraestructuras y canalizaciones de agua en la isla, donde ha aumentado el caudal de lava tras derrumbarse el cono principal y unirse varias bocas. Más de mil viviendas han quedado arrasadas hasta ahora, ya son más de 400 hectáreas las afectadas por la erupción. El vulcanólogo Vicente Soler aseguraba en Canal Sur Radio que es buena señal que no se abran más bocas en otros puntos de de la isla, este cráter, está recogiendo y expulsando el magma acumulado en el subsuelo.
3: Una buena noticia el que la actividad continúe de forma tan fluida, tan potente en el mismo lugar. El hecho de que no se haya producido ningún parón favorece que la actividad permanezca en el punto, no migra y no pone en peligro otras zonas de la isla.
2: Y un nuevo récord en el precio de la luz convertirá este martes en el segundo día más caro de la historia, 203 euros por megavatio hora. El precio más alto se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche. Ahí se van a alcanzar, se van a superar los 250 euros. Hoy Teresa Rivera, la ministra para la transición, la transición ecológica, se va a reunir con asociaciones de consumidores y usuarios para abordar este asunto. Y sobre el fichaje del socialista Antonio Carmona como vicepresidente de Iberdrola, desde la dirección del PSOE, va Granados ha querido dejar claro que Carmona es solo un militante de base que no representa la dirección actual dice que no ha sido una buena decisión y que en ningún caso fue consultada
1: Carmona en estos momentos es un militante de base que hace tiempo que no representa ni al PSOE ni a su militancia y de hecho, como saben nunca ha representado a la actual dirección también decirles no nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada y de hecho si, si nos hubiera consultado le hubiéramos dicho que no.
2: La Guardia Civil mantiene abierta una importante operación internacional contra el narcotráfico en Huelva, también en Sevilla, Extremadura y Murcia. 400 agentes han practicado 23 registros en domicilios y fincas. Hay al menos 25 detenidos. Se trata de la denominada Operación Limoneros. Se han intervenido además tres avionetas y un helicóptero. Un juzgado de Granada ha enviado además a prisión al conductor ebrio que el domingo atropelló mortalmente a un motorista. Se da la circunstancia de que este hombre acudía a declarar en un juicio rápido porque el día antes también... ...fue detectado al volante cuando iba borracho. Hoy además, pendientes del Supremo, va a debatir sobre la petición, petición de indulta... ...que realizó Juana Rivas, la madre de Maracena, condenada a dos años y medio de prisión... ...por un delito de sustracción de menores. Y sepan que Canal Sur va a tomar parte activa en el proceso de recuperación de la economía... ...tras la pandemia, va a dar más cobertura a la labor de los emprendedores. Así resulta de un convenio que ha firmado el director general Juan de Mellado... ...con el presidente de la Cámara de Comercio. Hay que tener en cuenta que casi 3 millones de andaluces conectan en los espacios informativos a lo largo de la semana en Canal Sur, que es un
3: número considerable, y yo creo que es la ventana perfecta para divulgar todo el trabajo que hace nuestro empresario, nuestra
2: startup, eh, toda la cultura de emprendimiento que hay en Andalucía, porque Andalucía, si, si algo es ejemplar, es eh, en el talento y en el emprendimiento que hay. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: Hola, buenos días. Una
6: importante operación contra el narcotráfico en siete pueblos de nuestra provincia ha permitido detener a 24 personas. Traían el hachís desde Marruecos en avioneta y la distribuían por Europa. Este martes el presidente del gobierno estará en FIBES inaugurando un congreso y los datos del paro son buenos porque Sevilla es una de las tres provincias andaluzas donde ha bajado el desempleo. Tenemos hoy el cielo poco nuboso, viento variable flojo y suben las máximas. Está previsto alcanzar 27 grados en Morón, 28 en Écija y 29 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora tenemos 16 grados en la capital
1: En Canal Sur Radio
6: las noticias de Sevilla Está previsto que hoy empiecen a pasar a disposición judicial los 24 detenidos en esta operación internacional contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla principalmente, aunque también ha habido detenciones en Huelva, Murcia, Toledo y en Extremadura. El epicentro estaba en un aeródromo de fuentes de Andalucía. 400 agentes han realizado 23 registros en este municipio y también en Carmona, en La Campana, en Utrera, en La Puebla, San Luca, en Los Palacios y en Huévar. Han intervenido 100 kilos de hachís que transportaban vía aérea desde Marruecos para luego destruir distribuir la droga por Europa... ...y según ha explicado el portavoz Guillermo Alonso... ...se han intervenido además tres avionetas... ...y dos helicópteros.
2: Son más
3: de 20 detenidos los que van hasta el momento... ...y se han incautado... ...además de aeronaves... ...se han incautado también material informático, electrónico, de comunicación y de navegación.
6: En Pruna se ha detectado un terremoto de 3,1 grados, se ha sentido por la población y se producía la pasada tarde 20 minutos antes de las 5. El epicentro ha estado a una profundidad de un kilómetro y por eso se ha notado, pese a la poca intensidad. El alcalde de Pruna, Francisco López, espera que solo haya sido un temblor y que no, ten, y que no se reproduzca.
3: Se ha notado en algunas partes del pueblo, bueno, aquí un pequeño temblor que ha durado uno o dos segundos,
6: afortunadamente no hay daños
3: materiales. Alguna vez sí, alguna vez pues se han repetido, la verdad es que no lo sabemos, esperemos que no.
6: La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre de 31 años por el intento de homicidio en la Nochebuena de 2019 en la calle Betis. La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel para el acusado de clavar un objeto punzante en el costado y golpear en la cabeza a otro hombre con el que se había enfrentado días antes. Además, la policía ha retirado de su entorno familiar a un menor de 13 años que presentaba signos de desprotección grave. La familia vive en Villanueva del Río y Minas. Son las seis de la mañana y 52 minutos.
1: Vuelve el arte, vuelve el ocio Vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá Será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
6: Salud suma 36 nuevos contagios y dos fallecidos. Es el último balance. La tasa de incidencia sigue bajando y la media en nuestra provincia es de 42,9 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la capital sigue por encima. Está en 59,9. En los centros de atención primaria, donde ya las consultas presenciales tienen que ser mayoritarias, la representante de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, Pilar Terceño, ha denunciado aquí en Canal Sur Radio que faltan médicos y eso provoca la demora en las citas. Hay una demora larga. El problema es la, la carencia de personal. Bajas no sustituidas, las
7: jubilaciones no sustituidas, todo da lugar a cupos inmensos y, y que no
6: somos capaces de abordarla con la debida prestancia. Ojalá que no estamos El paro ha bajado en septiembre en más de 3.600 personas debido principalmente a las dos campañas agrícolas, Verdeo y Algodón, seguido del sector de la construcción, servicios e industria. Solo ha aumentado el desempleo entre el colectivo sin empleo anterior. En total hay 187.740 parados en nuestra provincia. Desde la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, su presidente, destaca el papel de los ERTES en la mejora de los datos de empleo.
3: Esperamos que la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero afiance esa tendencia a los datos del paro hasta Semana Santa, ya que se ha demostrado que han sido una herramienta
0: clave en la recuperación, que además protege a los sectores más afectados por la crisis, como son el turismo, el ocio nocturno, la hostelería, el sector aeronáutico, etc.
6: Comisiones Obreras y UGT ponen el acento en la precariedad laboral, ya que son muy pocos los contratos indefinidos que se han hecho. Desde UGT, María Iglesias señala sobre todo que hay 65.000 personas que están sin cobrar el desempleo.
7: Ha aumentado la contratación en un 72,64% y, sin embargo, solo el 6,46% de los contratos que se han firmado ha sido indefinido, por lo que tenemos que seguir hablando de estacionalidad
6: y precariedad. Hoy comienza el primer foro urbano de España y el tercer foro de gobiernos locales. Es en Fibes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, van a participar en su inauguración. Allí también en Fibes continúa celebrándose la Convención de Tour España, donde se aborda el futuro del turismo en nuestro país y se ha puesto como ejemplo el Plan de Turismo Sostenible de Sevilla, que ha señalado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.
3: La propuesta de Sevilla eh, encaja perfectamente con lo que pretendemos con estos planes de sostenibilidad. Estos planes de sostenibilidad son ambiciosos en su diseño y en su ejecución. Son ambiciosos porque lo que queremos precisamente a través de esa propuesta de más sostenibilidad, más digitalización, transformar nuestro destino turístico
6: a Bengoa, su administrador concursal, ha aceptado oficialmente la oferta de la Junta de Andalucía para la compra del complejo de Palmas Altas, en cuyo edificio se instalará la futura ciudad de la Justicia de Sevilla. La inversión de la administración es cercana a los 80 millones de euros y según el consejero de Justicia, Juan Marín, la operación será efectiva en las próximas semanas.
3: Creo que también es una noticia bastante positiva. Está 79 millones de euros con IVA incluido, eh, la compra y la adquisición de los, de los siete edificios más los, las dos parcelas de, de vía Polo. 25 años de espera, por cierto.
6: La Diputación Provincial va a presentar hoy el anteproyecto de los presupuestos para el próximo año y se las va a entregar esas cuentas al Consejo Económico y Social de la provincia. El Ayuntamiento de Sevilla también ha iniciado los trámites de ese presupuesto para el próximo año enviándolos al Consejo Económico y Social. El objetivo es que estén aprobados en el mes de Enero. En esos presupuestos hay dinero, por ejemplo, para la ampliación del metrocentro o el plan Respira. Un plan que supondrá, este, el Respira, limitar el tráfico en el centro y en Triana a partir del próximo verano. Asociaciones y entidades vecinales están de acuerdo en la reordenación, pero reclaman alternativas de transporte público. No tenemos transporte público porque lo único que teníamos era el C5, que nos lo han quitado. Han empezado la casa
7: por el tejado. Por supuesto, hay que ordenar tráfico en el casco antiguo pero no a costa de los vecinos. No usamos ni patinete, ni usamos bicicleta.
0: Grandes calles comerciales han dejado de ser comerciales totalmente. y ahora Se
6: han reunido con el portavoz de Ciudadanos, con Álvaro Pimentel, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, ha formalizado ya su renuncia tras 14 años para convertirse en el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. Ha defendido su gestión y ha explicado cómo afronta el nuevo reto al que se enfrenta ahora.
3: Siento que he cumplido un ciclo, que he cumplido... ...en más del 90% del programa electoral... ...con el que nos presentamos por allá por el año 2007... ...y ahora estoy decidido a afrontar otro reto... ...que requiere mi dedicación en cuerpo y alma como requirió en su momento ser candidato a la alcaldía de Tomares.
6: La hermandad del Gran Poder ha recibido 5.000 solicitudes de hermanos y devotos para formar parte de los distintos cortejos del traslado de la imagen a los tres barrios Amate. La mayoría de estas solicitudes son de personas que quieren portar las andas del señor. Cada 100 metros habrá un relevo y tendrá que estar dispuesto un grupo de personas. Canal Sur Radio estrenaba anoche la temporada del llamador. Este año el interés es enorme con la misión del Gran Poder que llegará al barrio donde vive esta devota que van a escuchar se llama Carmen, tiene 102 años, vive en Los Pajaritos y esta vez será el señor el que vaya a verla.
4: Tengo ganas de verlo, aunque yo lo tengo ahí, en un cuadro grande, todas las noches le reto al Gran Poder y a mi marido y yo reto mucho. Todos los viernes iba yo al Gran Poder, pero ya, ya no puedo ir, De este ya por lo menos 5 o 5 años.
6: Deportes Antonio Camaño.
3: El Sevilla perdió este fin de semana ante el Granada y su entrenador Jules Lopetegui ha sido uno de los hombres señalados en la primera derrota de los de Nervión. A pesar de los tres puntos perdidos en los cármenes, la realidad es que el comienzo liguero de Lopetegui, este curso, es el mejor desde que aterrizó en Sevilla. Y en el Betis, también derrota dolorosa ante el Villarreal, es la segunda de la temporada y también es el segundo partido en el que el Betis no marcó ningún gol. En los 10 partidos diputados hasta el momento, los de Pellegrini han anotado 18 goles, siendo los segundos que más goles ha marcado tras el Real Madrid y es curioso porque el equipo de Pellegrini solo ha dejado de marcar en los dos partidos que ha perdido, contra el Real Madrid y contra el Villarreal.
6: Esta noche en la Plaza de España actúa Mónica Naranjo en el icónica FES y a esta hora 16 grados en la Algaba, también en Gerena, 12 en las cabezas, 16 en Sevilla.